0: Section 17 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 4, troisième partie. Les empereurs de la maison Justinienne, 518 à 610, par Charles Bayet. Justin et Justinien, la nouvelle politique impériale Après la mort d'Anastase, la politique de l'Empire changea d'aspect. Son successeur est un paysan d'Illyrie, peut-être de race slave. Venu à Constantinople en 498, il s'est enrôlé dans la garde impériale, il a échangé son nom barbare contre le nom latin de Justin, Totalement illettré, il avance grâce à son esprit pratique et à son caractère énergique. Lorsque l'armée et le peuple le proclamèrent empereur, il était comte des gardes et sénateurs. On le vit aussitôt rompre avec les manies théologiques et s'efforcer de ramener le calme en maintenant l'orthodoxie. Tandis qu'il se rapprochait du pape Hormisdas, il déclarait par un édit que ceux qui n'accepteraient pas les doctrines du concile de Chalcédoine seraient exclus de l'Église, des charges publiques et de l'armée, et il ruinait les espérances des monophysites, ménagés, protégés même sous les règnes précédents. Bientôt après, en ordonnant la fermeture des églises ariennes, il ébranle la domination de Théodoric en Italie. Justin mourut le 1er août 527. Il avait quatre mois auparavant adopté son neveu, âgé de 35 ans, et associé depuis plusieurs années déjà au gouvernement. Justinien, assoupli par l'éducation grecque, rusé, ambitieux, s'était emparé de l'esprit grossier de Justin. Devenu empereur, il allait poursuivre avec ténacité une politique qui ne manquait point de grandeur. Étranger par son origine à l'hellénisme, il ne voulut point s'y rallier exclusivement et rêva la reconstitution de l'Empire romain. Il tourna vers ce but toutes ses forces et put croire quelque temps qu'il avait réussi à l'atteindre. Plus tard, il est vrai, on s'aperçut que le succès était éphémère. L'Ancien Empire ne pouvait être relevé c'était bien assez pour l'Empire d'Orient de défendre son existence et ses frontières menacées, sans chercher à s'étendre. Sous l'éclat trompeur de l'œuvre de Justinien, il est facile de saisir l'action des causes qui en précipitent la décadence. Le singulier mélange de grandeur et de faiblesse qui caractérise le règne se retrouve dans les ouvrages de l'écrivain qui en a fait l'histoire. Secrétaire de Bélisaire, Procope, dans ses ouvrages officiels, a prôné les conquêtes et les guerres entreprises par l'empereur, il a énuméré les forteresses, les travaux d'utilité publique, les monuments dont il a couvert l'Empire. Mais en même temps, il a composé dans l'ombre le virulent pamphlet où sont ignominieusement flétris tous ceux dont il avait été l'historiographe et le panégyriste. Les portraits que les contemporains ont tracés du caractère de Justinien offrent des contrastes qui devaient en réalité s'y rencontrer. Dans son âme mal équilibrée, aux grandes pensées s'unissaient des sentiments mesquins a une idée exagérée de la puissance impériale, un esprit souvent faible et incertain. Avide de gloire et de conquête, il se défiait cependant des généraux auxquels il les devait, entravait leurs entreprises et souffrait impatiemment leur victoire. Despote et jaloux de son pouvoir, il cédait aux influences de son entourage. Les difficultés imprévues abattaient soudainement son orgueil, et on le vit prêt à fuir devant l'émeute. Peu capable d'exercer avec mesure et avec tact l'autorité impériale, il aimait à s'occuper des moindres détails et à y dépenser sans utilité son activité inquiète. Sur cette nature ainsi mêlée de bien et de mal, s'exerçaient des influences souvent perverses. Peu de personnages historiques sont aussi difficiles à juger que l'impératrice Théodora. Est-elle née dans la lie de la populace du cirque Y a-t-elle traîné dans les plus infâmes débauches avant de devenir la femme de Justinien Contre les accusations de Procope, on a pu invoquer tantôt le silence, tantôt le témoignage d'autres écrivains. Comme impératrice, Théodora sut montrer parfois une fière énergie. Au début du règne, lorsque les adversaires de Justinien essayèrent de proclamer Hypatius, neveu d'Anastase, soulevèrent les factions du cirque et déchaînèrent la terrible sédition, Nica, 532, tout le monde tremblait au palais et l'empereur se préparait à fuir sur un vaisseau. Ce fut Théodora qui arrêta la déroute. « Fuyez » dit-elle. « Pour moi, je m'en tiens à cette parole du poète. Le trône est le plus beau tombeau pour un roi. » Habile, intelligente, mais despotique et dépourvue de sens moral, elle troubla l'Empire, protégeant les personnages les plus vils, s'ils savaient gagner sa faveur par une basse obéissance, poursuivant sans pitié les généraux et les fonctionnaires les meilleurs s'ils ne pliaient pas à ses caprices. Elle voulut gouverner l'Église comme l'État, et fut l'inspiratrice de quelques-unes des plus mauvaises mesures du règne. Les guerres de conquête, en Afrique, en Italie, en Espagne. Justinien s'imposa pour tâche principale d'enlever aux germains les provinces de l'Ancien Empire, où il s'était établi. Ces guerres politiques eurent en même temps un caractère religieux. Il chercha à s'allier aux francs, qui étaient catholiques, mais il combattit les vandales, les Ostrogoths et les Visigoths qui étaient à rien. Ces expéditions furent comme des croisades destinées à arracher aux hérétiques des contrées où l'ancienne population était fidèle au symbole de Nicée. Hildéric, devenu roi des Vandales en 523, avait mis un terme aux persécutions. Il avait favorisé les catholiques et s'était rapproché de Constantinople. Les Vandales le chassèrent, l'accusant de vouloir rétablir en Afrique la domination romaine. 530. Gélimère, qu'ils élurent, représentait le parti arien et vandal, opposé à la politique de tolérance et de conciliation. Ce fut pour Justinien l'occasion d'intervenir. La plupart de ses conseillers l'en dissuadaient. Un évêque le décida. « Écoutez ma vision, s'écria-t-il. Empereur, le ciel veut que vous n'abandonniez pas votre sainte entreprise pour la délivrance de l'église d'Afrique. Le dieu des batailles marchera devant vos drapeaux, et il dispersera vos ennemis qui sont ceux de son fils. » Le grand général du règne, Bélisère, qui venait de sauver Justinien en noyant dans le sang la sédition Nica, fut chargé de l'expédition, juin 533. Au mois de septembre, l'armée débarquait près du promontoire de Caput Vada, et après le combat de Decimum, le 13 septembre, entrait à Carthage. Les populations catholiques accueillaient avec joie à Bélisère. Il se présentait comme leur libérateur, rendant aux églises leurs privilèges et leurs biens, proscrivant l'arianisme et le donatisme. Bientôt après, Gélimer, de nouveau vaincu à Tricamerum, décembre, forcé de fuir en Humidi, était bloqué sur le Mont Papua et se décidait à se rendre, mars 534. Il fut conduit à Constantinople. Il figura dans le cortège triomphal de Bélisère. Le royaume Vandal, jadis si redoutable aux deux empires d'Orient et d'Occident, s'était effondré en quelques mois. La lutte fut plus longue avec les Ostrogoths. L'Italie avait été heureuse sous le gouvernement de Théodoric. Elle avait retrouvé le calme et une prospérité depuis longtemps disparue. Les catholiques ne pouvaient se plaindre, Théodoric cherchait à prévenir tout ce qui menaçait d'exciter les passions religieuses, et jusque vers 523, les dissentiments avaient été peu graves. À cette date, Justin promulgua un édit ordonnant que les églises des Ariens, nombreuses encore et puissantes à Constantinople, fussent rendues au culte catholique. Bien que l'Italie ne fût pas nommée, Théodoric se sentit menacé. Le parti catholique italien se détournait de lui. Il céda à la colère, fit exécuter des sénateurs accusés de correspondre avec Constantinople. Une ambassade, dont le pape Jean Ier faisait partie, avait été envoyée à Constantinople, 526, pour le retrait des mesures contre les Ariens. Justin affecta de combler le pape d'honneur, mais sur la question arienne, où le pape ne devait défendre qu'à contre-coeur les intérêts de Théodoric, il ne fit que des concessions partielles. Quand Jean Ier revint à Ravenne, Théodoric, furieux le fit jeter en prison, avec les sénateurs qui l'avaient accompagné. Il y mourut, mai 526, on le considéra comme un martyr. Ainsi, grâce à la politique impériale, les Ostrogoths avaient contre eux l'église catholique toute puissante en Italie. Ils étaient perdus avant même qu'aucune guerre fût engagée. Après la mort de Théodoric, 30 août 526, Sainte, sa fille, chargée de la régence, chercha à s'entendre avec Justinien. Dans la guerre vandalique, elle permit aux troupes impériales de se ravitailler en Sicile. Mais contre cette princesse intelligente, instruite, de culture romaine, se forma une réaction ariano-gothique. Théoda, cousin d'Amalasinthe, qu'elle avait associé à la royauté, s'appuya sur ce parti pour la supprimer, 535. Justinien intervint comme vengeur d'Amalasinthe. Bélisère, accueilli en Sicile comme un libérateur, Déjà, la Sardaigne et la Corse avaient fait retour à l'Empire. Prend par ruse Naples, fin de 536. Les Gaux, qui accusent Théoda de trahison, le remplacent par un vaillant guerrier, Vitigès. Cependant, le 10 décembre, Bélisère entrait à Rome. Vitigès fit appel aux Francs, leur abandonnant la Provence. Pendant un an, à partir de février 537, il essaya vainement d'enlever Rome. Malheureusement pour Bélisère, les généraux qu'il dirigeait obéissaient mal. La cour lui opposait le nuque Narcès, intelligent, courageux, mais intrigant. Les Goths reprirent Milan. Le roi franc et franchissait les Alpes sous prétexte de les secourir, 539. Obligé de lutter contre les Perses, que Vitigès avait eu l'habileté de pousser à une nouvelle guerre, Justinien songea à traiter avec le roi Goth, alors assiégé dans Ravenne, et à lui laisser la région Transpadane. Bélisère écarta ce projet. Les Gaules lui avaient secrètement proposé de le proclamer roi et de l'opposer à Justinien. Il fit semblant d'accepter et par cette perfidie s'empara de Ravenne. Vitiges prisonnier figura à la rentrée triomphale de Bélisère à Constantinople au commencement de 540. Les Gaules luttèrent encore. En 542, leur roi Totila battait l'armée impériale. En 543, il reprenait Naples. En 546, il entrait à Rome, que Bélisère lui enlevait en 547. Manquant de troupes et d'argent, Bélisère, en 549, quittait l'Italie. Rentré dans Rome, Totila reconquérait la Sicile, la Corse, la Sardaigne. Il attaquait même la Dalmatie, les îles ioniennes, les pires. Une défaite navale près d'Ancône et la nomination de Narcès en 551 comme général en chef changent la situation. La bataille de Taginae, juin ou juillet 553, où Totila succombe, achève la ruine d'Ego. Son successeur, Theia, qui s'était fortifié au pied du Vésuve, meurt lui aussi les armes à la main. Commencement de 554. Narcès triomphe, sur les bords du Vulturne, à Cassilinum, 555, de la grande armée franco-alamane. Quant aux débris d'Ego, qui avait pris pour chef Aligerne, frère de Theia, ils se décident à traiter et à livrer Cume, où ils avaient entassé leurs trésors. L'Italie était reconquise, mais elle était ruinée. Dans un discours que Procope prête à Totila, s'adressant au sénateur de Rome, le roi Gaul leur reproche leur ingratitude, et compare le calme et la prospérité dont ils jouissaient sous la domination gothique aux malheurs amenés par l'intervention de Justinien. Campagnes et villes avaient été ravagées. En dépit de la vérité et des plaintes de Totila, la passion religieuse tourna toutes les haines contre les go. Leur nom resta abhorré. On les rendit responsables des malheurs de l'Italie. Et dix siècles après, l'ignorance populaire les considérait encore comme les destructeurs des monuments antiques. Justinien s'occupa de réorganiser l'Italie par la pragmatique sanction du 13 août 554, qui attribua aux évêques, chefs populaires et locaux, un rôle administratif important. La législation justinienne fut introduite en Italie. Les édits de Totila furent annulés, mais ceux de Théodoric, d'Amalacinthe, et même en partie ceux de Théoda furent maintenus. Ravenne devint la capitale de l'Italie byzantine et la résidence d'un exarque qui en fut comme le vice-roi. À l'Afrique et à l'Italie, Justinien put espérer qu'il ajouterait l'Espagne. Le roi visigoth Teudis, dont les Ostrogoths avaient invoqué le secours, avait attaqué les Byzantins en Afrique et s'était emparé de Ceuta, (544) mais battu ensuite, il n'avait pu conserver cette ville. Un de ses successeurs, Agila, 549 à 554, vit se former contre lui un parti dont le chef, Athanagilde, fit appel aux Byzantins. Justinien s'empressa d'intervenir. Les troupes impériales commandées par le Patrice Liberius furent bien accueillies par les populations catholiques. Elles occupèrent Carthagène, Malaga, Cordoue, bâtirent Agila près de Séville. Devenu roi en 554, Athanagilde réussit à arrêter les progrès de ses anciens alliés, mais il ne put leur enlever les ports et les villes qu'ils avaient conquis sur la côte. Les guerres défensives, Perses, I, Bulgares, Slaves. Si ces conquêtes ont illustré le règne de Justinien, elles ont été chèrement payées. Pour les accomplir, il a dû trop souvent dégarnir les frontières de l'Empire et les abandonner aux attaques et aux invasions. En Asie, le royaume Sassanide, fondé au IIIe siècle, était l'ennemi naturel de l'empire byzantin, en religion comme en politique. Fidèle aux doctrines de l'Avesta, aux dogmes d'un dieu bon et d'un dieu mauvais, au culte du feu, il préparait depuis longtemps déjà, par la conquête de l'Asie antérieure, la reconstitution de l'empire des Achéménides. Khosroès Ier Anouchirouane, dont le règne fut plus long encore que celui de Justinien, 531 à 579, compte parmi les plus habiles et les plus énergiques entre les monarques sassanides. Dès 533, Justinien, occupé par ses guerres d'Occident, ne peut le contenir qu'en achetant la paix à prix d'argent. En 540, sollicité par les Gaules, Chosroès ravage la Syrie et s'empare d'Antioche. Bélisaire, envoyé contre lui, parvint en 541, bien qu'avec une armée insuffisante, à empêcher une nouvelle invasion. Puis la cour le rappela, et de nouveaux échecs suivirent son départ. En 545, une trêve fut conclue pour cinq ans, à la condition que l'Empire payerait un tribut annuel à Kosroès. En 551, en 555, nouvelle trêve de cinq ans, et toujours à prix d'argent. Cependant, les hostilités reprirent dans la région du Caucase, où la Perse et l'Empire se disputaient la possession du Lazic. Un général grec, Bessas, parvint à enlever aux Perses la ville forte de Petra. Enfin, en 562, une paix de 50 ans laissa le Lazique sous la dépendance de Justinien, mais en obligeant l'empereur au paiement annuel de 30 000 pièces d'or. Contre l'empire, Cosroès sut aussi exploiter les divisions du christianisme. Il se fit le protecteur des églises nestoriennes, nombreuses en Perse, et qui propageaient leur doctrine jusque dans l'Inde et la Chine. En Europe, la situation était plus grave encore. Pendant tout le règne, tandis que Bélisère et Narcès remportaient des victoires en Afrique et en Italie, les provinces les plus voisines de Constantinople étaient ravagées, souvent sans résistance, par tous les peuples barbares qui se pressaient sur le Danube. En 534, les Slaves et les Bulgares pénétrèrent dans l'Empire après avoir tué Chilbude, habile général, qui pendant plusieurs années avait défendu le passage du Danube. En 538, les Bulgares pillent la petite city, la Mésie, et battent les troupes envoyées contre eux. En 539-540, les Huns mettent tout à feu et à sang, depuis l'Adriatique jusqu'aux environs de Constantinople. Ils s'en retournent avec un riche butin et 120 000 prisonniers. Quelques-unes de leurs bandes passent les Lespons et ravagent les côtes d'Asie. D'autres dévastent la Grèce jusqu'à Corinthe. En 547, les Slaves ravagent l'Ilyrie jusqu'à Dirachium. L'épouvante était telle que les habitants abandonnaient les places fortes pour gagner les montagnes et les forêts et que les commandants des troupes envoyées contre les barbares les suivaient sans oser en approcher. En 549, dans une nouvelle invasion, ils poussent jusqu'à la mer Égée, et ne sont enfin arrêtés qu'à une journée de Constantinople. En 551, ils reviennent encore en Illyrie, et les généraux romains, trop faibles pour les attaquer, se contentent de les suivre et d'égorger les traînards. En 558, enfin, les Huns Koutourgour, alliés aux Slaves, arrivent sous les murs de Constantinople, et Bélisère seul peut cette fois encore sauver l'Empire. Cette énumération, dans laquelle ne figurent que les principales invasions, suffit pour montrer qu'elles étaient un des fléaux chroniques de l'Empire, et que les provinces d'Europe furent en quelque sorte mises en coupe réglée par les barbares. Ces dangers, on les avait prévus. Lorsque Justinien voulut attaquer l'Afrique, on lui fit observer, assure Procope, qu'il ne pourrait s'y maintenir s'il ne possédait aussi la Sicile, et que dès lors, il compromettait la défense de l'Empire d'Orient et de Constantinople. Que penser d'une politique qui dispersait en de lointaines conquêtes les troupes nécessaires à la sauvegarde de l'État Ce n'était point seulement aux Perses, mais aux Gépides, aux Alains, à d'autres encore, qu'il fallait payer tribut ou donner des terres. Ligne de défense de l'Empire d'Orient. Pour protéger l'Empire, Justinien se préoccupa, il est vrai, d'élever une ligne presque continue de forteresse. Déjà, Anastase, afin de défendre Constantinople, avait dressé à quarante milles de l'enceinte le long mur qui s'étendait de la mer Noire à la mer de Marmara et fermait la presqu'île où se trouvait la capitale. Comme le remarque Procope, il était difficile de placer assez de soldats sur un si long espace et l'assaillant pouvait toujours trouver un point faible. Il prétend, il est vrai, que Justinien remédia à cet inconvénient. Procope a décrit, dans son ouvrage sur les édifices, les travaux qui furent exécutés aux frontières. Les provinces d'Europe se couvrirent de forteresses. Celles qui existaient déjà furent réparées. Beaucoup furent construites. Le grand nombre même de celles que Procope énumère donne à penser qu'il ne s'agissait pas, en général, d'ouvrages bien importants. Beaucoup n'étaient guère que des refuges en cas d'invasion pour les populations d'alentour. Justinien fortifia aussi l'entrée de la Grèce aux Thermopyles et releva les murs des principales villes. Du côté de la Crimée, une longue muraille protégea, contre les peuples barbares du nord, la colonie grecque et gothique établie dans ce pays. De ce point jusqu'à Trébizonde, que Justinien fortifia à nouveau, une autre série d'ouvrages défendait les possessions byzantines. Au sud, la frontière était couverte du côté de la Perse par Théodosiopolis, Erzerum, Martyropolis, Mefererta, Amida, Diarbekir, Dara, Circesium, Karchémich, etc. Plus au sud, Palmyre devait protéger la Syrie contre les sarrasins. À ces fortifications, il faut ajouter un grand nombre de ponts, d'aqueducs, de routes, etc., si l'on veut se faire une idée de l'importance des travaux publics qui furent exécutés dans les provinces. Mauvaise administration de l'armée. Les Byzantins furent toujours habiles dans l'art des fortifications, mais des remparts ne pouvaient suffire à la sécurité de l'empire. Les armées étaient, sous Justinien, mal composées et mal administrées. Elle se formait surtout de barbares, qui, sans une vigoureuse discipline, devenaient dangereux. Tout ce qui concernait l'entretien des troupes était l'objet de scandaleuses déprédations. Lors de la guerre d'Afrique, quand on ouvrit les sacs qui contenaient le pain destiné aux soldats, on n'y trouva qu'une pâte moisie. Jean le Cappadocien, préfet du prétoire, ne l'avait fait cuire qu'à moitié afin d'en augmenter le poids et de prélever ainsi de honteux bénéfices. Il en résulta une épidémie qui en quelques jours enleva 500 hommes. Malgré les plaintes de Bélisère, Jean le Cappadocien ne fut point puni. Alexandre le Logothète s'appropriait une partie de la solde des troupes et par ses exactions a mené de nombreuses désertions. Les meilleurs généraux étaient laissés sans ressources, et cette conduite explique la longue durée de la guerre d'Italie. En 545, Bélisère écrit à l'empereur qu'il vient d'arriver en Italie sans soldats, sans chevaux, sans armes, sans argent, il n'a pu réunir en Trace et en Illyrique un petit nombre de soldats inexpérimentés. Ceux qu'il a trouvés en Italie sont découragés, on ne les a pas payés. Beaucoup sont passés à l'ennemi. La discipline est difficilement maintenue. Justinien lui-même, par ses défiances envers ses généraux, par les dissentiments qu'il provoquait entre eux, contribuait à aggraver le manque d'entente entre les chefs et l'insubordination des officiers. Bélisère, malgré sa fidélité servile, a été sans cesse soupçonné, souvent rappelé, plus d'une fois disgracié. À la fin de sa vie encore, en 562, ses ennemis parviennent à l'impliquer dans un complot. L'empereur le dépouille de ses biens, le fait garder à vue dans sa maison. Ce n'est qu'au bout de sept mois qu'il peut se justifier et rentrer en grâce. À la fin du règne, les armées étaient en pleine décadence. Agathias raconte que, tandis qu'elles auraient dû compter 645 000 hommes, il n'en restait plus que cent cinquante mille, dispersés de côté et d'autre, et que dans la trace et les provinces voisines de Constantinople, les places fortes étaient abandonnées. Fin de la section 17.